0: des JDRien, bonjour Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai annoncée déjà il y a une petite semaine, on va dire, à savoir le top 5 des JDR que j'ai pu lire en 2017. Alors oui, je ne vais pas échapper à la règle où chacun donne son top 5 ou son top 10 des jeux qu'il a pu jouer ou lire durant l'année précédente. Et donc, aujourd'hui, Parmi tous les jeux que j'ai pu lire en 2017, eh je vais vous faire mon top 5. Alors peut-être qu'il y aura un ou deux titres que j'ai lus en 2017 et qui sont sortis en 2016 par exemple, en 2015. Mais vous en saurez un petit peu plus en continuant. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, la cinquième place de ce top 5 a été pour moi la place la plus compliquée à attribuer à un jeu de rôle. Il est vrai que les quatre premiers ont trouvé logiquement leur place très rapidement. Et que finalement pour cette cinquième place, eh j'étais bien embêté. Puisque eh bien, notamment il y avait cinq jeux de rôle qui se disputaient cette place. Alors eh, au final, eh bien, le jeu qui est à la cinquième place pour l'année 2017, eh c'est la version 5 de Donjons et Dragons. Alors pourquoi bah parce qu'en fait, bah cette version est plutôt, euh, bah plutôt vraiment très bien. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, euh, des petits détails qui pourtant font euh, bah que les combats notamment sont beaucoup plus fluides, que l'on arrête de faire euh, des calculs interminables avec des bonus malus qui se cumulent euh, et que finalement euh, certains jets sont beaucoup plus rapides maintenant avec l'utilisation euh, de l'avantage et du désavantage. Alors, c'est une des règles parmi tant d'autres. Mais ça nous permet aussi, bah, de revoir notre façon de jouer. Et c'est vrai que, à la lecture du jeu, il bah, y a quand même pas mal de choses en détail qui ont, qui ont changé. Et qui, franchement, fluidifient vraiment, vraiment les parties. Donc, bah, pour moi, ce, ce DD5 est, bah, plutôt une bonne, une très bonne surprise. Et donc, je l'ai placé à la cinquième place de mon top 5 pour les jeux que j'ai pu lire en 2017. Alors, la quatrième place, c'est un jeu où, effectivement, j'ai peut-être un petit peu triché sur, euh, sur le fait de le nommer pour ce top 2017, puisque, euh, en version française, il ne sortira que d'ici euh, deux mois. J'ai eu la chance de pouvoir euh, le lire avant sa sortie, et je reconnais euh, que, bah, que ce jeu m'a euh, vraiment plu. Il s'agit en fait de euh, Night Witches, qui va être euh, publié par euh, Edge. C'est un euh, jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, dans un contexte euh, bien précis, puisque vous allez jouer des aviatrices du russes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, c'est ultra précis. Et malgré le fait que ce soit aussi précis comme contexte, ben le contexte n'est pas lourd au sens où, parfois, si on joue un jeu historique, on peut très rapidement se retrouver sous la pression de vouloir faire du réalisme là où, bien souvent, le jeu ne le demande pas forcément. Là, le contexte est vraiment très bien posé, très bien présenté, on comprend rapidement les enjeux, et le fait de jouer euh, ces aviatrices aussi bien euh, la journée que la nuit lorsqu'elles vont bombarder euh, les lignes ennemies, eh c'est vraiment très intéressant. Il y a plein d'autres choses euh, intéressantes dans ce jeu, mais euh, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, ben pour moi, ça a été euh, ouais, le quatrième meilleur jeu que j'ai pu lire euh, en 2017. Alors maintenant, on arrive au podium des jeux que j'ai préférés en 2017. Et à cette troisième marche se trouve le jeu qui s'appelle Mask de New Generation. C'est également un jeu propulsé par l'Apocalypse, dans lequel on va pouvoir jouer des super-héros adolescents qui doivent trouver leur place au sein de la société, notamment de la société des super-héros et... Les inspirations principales sont notamment euh, Young Justice, où euh, les euh, Robin, Aqualad, euh, etc. doivent trouver leur place face à une Justice League, Batman, Superman, qui sont bien en place et qui sont vraiment présents. Le jeu m'a intéressé euh, notamment parce qu'il ne se concentre pas sur euh, la puissance des personnages. On ne cherche pas à être le plus puissant et savoir si on va réussir à euh, pousser... Euh, une station spatiale vers le soleil, mais bien de savoir quelle est sa place dans l'équipe, dans le groupe, et bien évidemment d'avoir des aventures ben, super héroïques puisque vous allez quand même avoir des super pouvoirs euh, vraiment très intéressants. Il y a plus de finesse que cela, et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, notamment au cours des parties euh, qu'on est en train de faire euh, avec, euh, avec ma table de jeu. Mais une nouvelle fois, ben, je vous en dirai un petit peu plus euh, d'ici quelques semaines. Alors, ma médaille d'argent, elle va aller euh, à un jeu qui a été euh, édité par Sans Détour en 2017, puisqu'il s'agit de euh, Mutants euh, Année Zéro. C'est un jeu euh, post-apocalyptique, où vous allez jouer des mutants, et surtout la survie de ces mutants dans une communauté. Le jeu fourmille de très très bonnes idées. Il est un petit peu, comme je pourrais le dire, un peu le chaînon manquant entre un jeu propulsé par l'Apocalypse et un jeu, on dira, plus traditionnel, avec des scénarios bien rédigés à l'avance, etc. Et il mixe un peu toutes les bonnes idées des deux pratiques de jeu. Notamment, il a une gestion des enclaves qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intéressante que celle qui existe dans Apocalypse World. Et même s'il si a certains défauts, euh, notamment le fait euh, d'obliger, même si rien ne vous y oblige, bien sûr, mais de subir la mutation et de ne pas la choisir, ce qui peut être assez, euh, assez difficile pour certains joueurs d'accepter euh, de se retrouver par exemple avec des ailes de libellule là où c'était pas vraiment ça qu'ils espéraient avoir. Mais mis à part quelques petites longueurs et quelques petites hésitations, très franchement, euh, Mutant Année 0 est vraiment vraiment un excellent jeu. Et, et, et j'ai re... réfléchi vraiment longtemps à savoir euh, à quelle place j'allais le positionner. Mais finalement, il y en a véritablement un autre qui méritait cette première place. Et vous allez le savoir. Dessus. Alors, quel est ce jeu de rôle qui est à mes yeux le meilleur jeu édité en 2017 Non, c'est pas vrai. C'est pas le meilleur jeu édité en 2017. En tout cas, c'est le jeu que j'ai véritablement préféré en 2017 parmi tous ceux que j'ai pu lire. Puisque bien évidemment, je n'ai pas pu réussir à lire toute la production en 2017. Mais parmi tous ceux que j'ai pu lire, il y en a un qui a retenu mon attention dès la lecture et qui n'est autre que bah, « que Libreté » de Vivien Féasson. J'avais été charmé par euh, le kit de démo qu'ils avaient mis en place hein, pour leur souscription. Charmé, c'est-à-dire que euh, je l'avais lu, je trouvais ça intéressant, et je l'avais testé avec ma table. Et de suite, j'ai compris l'énorme potentiel que pouvait avoir ce jeu. J'ai souscrit à ce jeu... Et je reconnais que le résultat final ne m'a pas déplu, loin de là même. Il a porté certaines pistes. Pareil, il y a certaines faiblesses de mon point de vue, euh, notamment sur euh, le non-positionnement de l'auteur sur les explications de l'univers. Mais c'est un choix que je respecte. Et surtout, les parties qui en découlent, en tout cas pour celles que j'ai pu réaliser, j'en ai réalisé quelques-unes en 2017, ont toujours été d'une intensité incroyable et avec des histoires vraiment très très fortes et sans avoir besoin de jouer 5 heures. Je vous en ai parlé dans mon bilan 2017 À RPGR, j'ai fait ma plus ouais la meilleure partie de jeu de rôle de ma vie et ça a été avec Liberté. Et j'ai voulu très rapidement faire un autre test sur ce jeu pour vérifier si cette partie, l'intensité et tout ce que je pouvais penser de bien était lié au jeu ou était lié aux joueuses qui étaient présentes. Et donc j'ai pu rejouer à ce jeu avec d'autres joueuses, d'autres joueurs, et les parties ont toujours été très très intéressantes, très intenses entre les personnages, parce que très rapidement, ce que fait difficilement, je trouve, Apocalypse World, c'est-à-dire des relations interpersonnelles qui sont assez euh, factices en fait, dans Libreté, de suite des enjeux se mettent en place entre les personnages, et les résultats sont vraiment vraiment très très intéressants. Et, euh, et je remercie encore Vivien d'avoir produit ce jeu, enfin d'avoir écrit ce jeu en tout cas. Euh, bien sûr à Jérémy de l'avoir édité. Très franchement, ça a été mon coup de cœur de l'année 2017. Et vraiment, je tenais à vous remercier, parce que c'est un vraiment, vraiment excellent jeu et je vais euh, en reparler euh, aussi prochainement. Alors voilà, vous avez mon top 5 pour l'année 2017, à savoir à la cinquième place, donc euh, DD5, à la quatrième, Night Witches, à la troisième, Mask the New Generation, à la seconde, Mutant Année 0, et enfin, à la première place, Libreté. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vous parlais euh, de mon top 5, ou au moins de mon top 4 je vous disais que je vous en parlerai un peu plus tard. Tout simplement parce qu'il y a de très 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 fortes chances que au moins les quatre premiers de ce top ben, fassent partie des prochaines vidéos de ce podcast. Avec des retours beaucoup plus précis sur chacun d'entre eux. Sur le contenu, sur ce que j'ai pu aimer, sur ce que j'ai pas aimé. Et avec un format un petit peu particulier, puisque euh, j'espère que d'autres personnes participeront à ces podcasts-là, et j'espère que dans les mois à venir, ben, je vais pouvoir vous produire ces vidéos explicatives sur euh, au moins les quatre premiers jeux, sachant qu'il y en a déjà un autre qui est en cours d'enregistrement, et j'espère que vous prendrez plaisir à les regarder, à les partager, à discuter avec nous euh, de ça. En tout cas, j'ai été ravi de vous présenter euh, ben, mon top 5 euh, 2017. N'hésitez pas à me dire euh, quel est votre euh, top 5 à vous, euh, votre, votre top 3 si c'est trop compliqué. Et puis euh, et puis on en discutera. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord pour euh, en parler en direct. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien, lisez bien et soyez heureux en JDRi Ciao tout le monde